0: Unsere Themen heute, Gewinner und Verlierer, welche Branchen konnten von dem historischen Zinsanstieg partizipieren? Außerdem, der Zins ist zurück. Welche Chancen ergeben sich am Anleihemarkt? Und unterstützt der wichtige Saisonrhythmus noch bis Jahresende die Kurse?
1: Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co. Was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie Einblick auf und in die Märkte. Unser Experte: Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
0: Ja, meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zur Novemberausgabe vom Podcast. Mein Name ist Mario Künzel. Bei mir ist wie immer der Kapitalmarktexperte der DLD Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanik. Herr Kafanik, schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie. Grüße Sie auch, Herr Künzel. Hallo. Steigen wir direkt ein. Mai 2022 ging es los. Einer der historischsten Zinsanstiege, die wir je gesehen haben in Geschwindigkeit und Höhe, ähm, hat doch einige Turbulenzen am Markt hervorgerufen, vor allem am Anleihemarkt. Aber auch am Aktienmarkt, Herr Dr. Gafanik, ist das ja nicht ganz spurlos an allen äh, Branchen vorbeigegangen. Wo es Verlierer gibt, gibt es aber auch Gewinner. Frage an Sie, wer hat denn nun in den letzten, ja, wenn Sie so wollen, 18 Monaten oder ja, bald 24 Monaten von den Zinsanhebungen partizipiert und welche Branchen ja, würden Sie zu den Verlierern
2: zählen? Ja, ich denke, generell kann man sagen, und das ist auch plausibel, äh, wer da profitiert hat, dass es insbesondere Banken waren. Also nicht jede Bank hat profitiert, weil das natürlich auch davon abhängig ist wie das entsprechende Institut gerade in der Fristentransformation ist. Und wir haben ja einen starken Anstieg am kurzen Ende gesehen und einen starken Anstieg am langen. Und der kurze, der war sozusagen noch ein Stück weit weiter. Aber insgesamt, wenn man sich auch die Indizes anschaut, jetzt insbesondere auch in den letzten zwölf Monaten, dann kann man wirklich sagen, dass es der Bankensektor war, weil einfach das ganze Geld, was die Banken dort halten, höher verzinst wird. Wir kommen ja praktisch von, von Minus und sind jetzt auf einem sehr erkläglichen Niveau. Und dann auch der Versicherungssektor, wo ja auch sehr viel Gelder gehalten werden, auch kurzfristige Gelder und hier insbesondere der Rückversicherungssektor der fällt ganz besonders auf. Also solche Werte jetzt zum Beispiel, um in Deutschland zu bleiben, die Hannover Rück oder die Münchner Rück äh, haben eine sehr gute Wertentwicklung hingelegt und äh, auch ähm, die, die Allianz, obwohl die jetzt kein äh, Rückversicherer ist, das denke ich sind Sektoren, die davon eindeutig profitiert haben. Und auf der anderen Seite sind da halt auch Sektoren, die Schwierigkeiten hatten und die halt insbesondere mit höheren Refinanzierungen zu tun haben. Und da fällt natürlich insgesamt der gesamte Real Estate-Sektor auf. Also klassischer Vertreter jetzt in Deutschland wäre beispielsweise Monovia. Und weltweit fällt dann eben auch der Versorgersektor auf. Also dort sind auch zum Teil sehr hohe Schulden, ein Sektor, der auch in den USA sehr, sehr negativ performt hat. Und eben auch, das mag den einen oder anderen überraschen, ist eben auch der Bereich der Konsumenten, also die stabilen, stabilen Versorger, wie zum Beispiel jetzt Basiskonsumanbieter, jetzt eine Nestle, eine Unterleber, eine Danone beispielsweise zu nennen in Europa. Da hat doch der Zinsanstieg die Konsumneigung der Konsumenten negativ beeinflusst. Also das wären Sektoren, die besonders negativ sich entwickelt haben. Also es gibt schon großen Unterschied in der relativen Wertentwicklung zwischen Profiteuren und denjenigen, denen es geschadet hat.
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei den Aktien, bevor wir zur Anleihe kommen. Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, es wird auch, weil wir ja mit längeren, höheren, also mit längeren, also Zinsen länger, mit hohen Zinsen länger rechnen müssen, es wird wohl auf die Selektion ankommen auf der Aktienseite.
2: Ganz extrem äh, gilt wirklich für die Sektoren, wir können da eins jetzt rausgreifen oder ich greife jetzt einfach mal eins raus. Sie haben in dem Sektor hier, Gesundheitssektor in, in Europa, zwei Aktien, die man miteinander vergleichen kann. Sie haben auf der einen Seite Novo Nordisk. Das dänische Unternehmen mit rund 50% Kursgewinn jetzt im Jahr 2023 und sie haben auf der anderen Seite Roche mit rund 40% Kursgewinn, also mit rund 20% Kursverlust. Das heißt, Sie sehen wirklich riesengroße Unterschiede in dem gleichen Sektor. Es ist unglaublich. Und das, denke ich, wird es Gebot der Stunde sein. Man kann jetzt mit gutem Gewissen nicht mal ein Sektor-ETF kaufen und sagen, das wird sein, weil da können dann ein, zwei Werte sein, die sich sehr negativ entwickeln und die können sozusagen eigentlich eine gute Idee zerstören, weil die jetzt in der individuellen Produktpalette irgendein Problem haben. Und äh, das wird, denke ich, ein ganz, ganz großes Thema in 24 bleiben und es war schon eins in 23. Ja, wir hatten das ja auf der Aktienseite, viele große, von der
0: Marktkapitalisierung her, viele oder wenige große Unternehmen haben den ganzen Markt hochgezogen, die Breite hat es nicht geschafft und genauso ist es natürlich umgekehrt. Aber kommen wir kurz zur Zinsseite. Wir hatten ja gesagt, der Zins ist zurück. Das ist schön und gut. Jetzt ist die Frage, welche Chancen und welche Risiken ergeben sich nun am Anleihemarkt. Ich spreche da ganz speziell mal darauf an. Wir hatten ja immer über die Duration gesprochen, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss. Ist das Zinshoch erreicht? Gehen wir mal davon aus, spielen wir es mal durch, das Zinshoch wäre erreicht. Würden Sie sagen, die Chancen ähm, überwiegen nun auf dem Anleihemarkt? Und wenn das so wäre, muss man dann jetzt weggehen von der, von der Laufzeit hin zur Bonität, was den Fokus des Investors betrifft?
2: Also ich denke schon, dass dieses Thema Durationsverlängerung auf der Agenda sein sollte. Spricht jetzt erstmal die ganze Historie dafür. Äh, auch mit den rückläufigen Inflationsdaten der letzten Monate äh, spricht vieles dafür, dass wir wirklich den Höchststand des, Zins, des Zinsniveaus gesehen haben. Äh, das gilt für die USA, das gilt auch für die Eurozone, also es sind halt diese viereinhalb hier und die fünfeinhalb in den USA am kurzen Ende, also das Leitzinsniveau. Und das lange Ende bewegt sich äh, nicht eins zu eins, aber doch sehr, sehr ähnlich im Vergleich zu den kurzen Zinsen. Und deswegen äh, nimmt jetzt auch, äh, ich sage international, so eine Durationsverlängerungsdebatte, so würde ich es mal bezeichnen, zu. Und ich denke, wir haben auch das höchste Niveau in den USA gesehen. Ich selbst habe gar nicht geglaubt, dass man auf diese fünf Prozent ziemlich genau gehen für zehnjährige US-Treasuries, sind jetzt aber schon wieder deutlich runter. Also vom Hoch haben wir schon wieder 60 Basispunkte verloren. Und das war ja immer meine Argumentation, beziehungsweise immer nicht, aber seit acht Wochen, vielleicht fast schon ein Vierteljahr, wenn die Konjunkturdaten positiv überraschen und insbesondere die Inflation stärker rückläufig ist, dann wird es am, äh, am langen Ende sehr schnell Musik drin sein. Insofern glaube ich schon, dass man bei Schwächephasen die Duration verlängern sollte. Das wird keine Einbahnstraße sein, da wird es auch mal wieder Rückschläge geben, aber gerade auf Sicht von zwölf Monaten glaube ich, dass das eine gute du äh, Idee ist, Duration zu verlängern, ans lange Ende zu gehen. Weil wenn die Konjunktur schwächer wird, dann wird, die, wird der Zinssatz am kurzen Ende sinken und äh, dann sind die Kursgewinne am langen Ende höher. Das ist die Grundüberlegung. Das glaube ich, dass es äh, relativ äh, valide ist, diese Aussage. Wird allerdings vor dem Heigelt-Bereich immer noch warnen, äh, weil wenn die Konjunktur schwächer wird, dann sind die Ausfallquoten in diesem Bereich besonders hoch. Insofern gilt die Empfehlung der Durationsverlängerung vor allen Dingen für Staatsanleihen, aber auch in, in ähnlichem Maße, wenn auch nicht ganz genauso, für Investmentanleihen mit guter Bonität.
0: Also, ich fasse zusammen: Sie haben es gesagt, hohe Bonität und die Laufzeitverlängerung kann man so langsam anfassen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja. Dann kommen wir zur letzten Frage, Dr. Farnick. Wie immer so der saisonale Endspurt im Jahresende, spricht man ja immer von so einer sogenannten Jahresendrally. Das hat ja nun nicht jeder auf der Agenda gehabt. Nicht jeder hat daran geglaubt, weil wir doch ziemlich einen Druck haben. Wir haben eine Rezession in Deutschland, wir haben Rezessionsgefahren in Europa und auch die USA ist noch nicht durch mit dem Thema Soft Landing. Trotzdem bewegen sich die Märkte jetzt aufgrund auch der zurückkommenden Inflation doch sehr positiv zum Jahresende. Der Startschuss war ziemlich pünktlich, der 1. November mit der Notenbanksitzung in den USA. Bleibt es nun bis zum Jahresende Ihrer Meinung so? Können wir davon ausgehen, dass wir noch eine richtige Jahresendrelie sehen? Oder erwarten Sie sich noch ein bisschen Druck auf die
2: Märkte durch vielleicht schlechter werdende Wirtschaftsdaten? Also generell ist es wirklich erstaunlich, wie dieses Jahr ziemlich exakt dem Saisonrhythmus entsprochen hat. Sie haben es auch schon gesagt, gerade nochmal im September schwierig, Oktober auch nochmal schwierig. Und ähm, dann kommt es halt häufig so, wie es jetzt auch wieder ist. Was man ganz gut äh, daneben beobachten konnte, ist auch, dass sich die Markttechnik dahingehend verbessert hat, dass, er, dass der Pessimismus in vielen Bereichen deutlich zugenommen hat. Er war nicht ganz so groß wie vor einem Jahr. Also Oktober 2022 war die Markttechnik noch besser aber in der Summe der Indikatoren äh, konnte man schon äh, sozusagen erahnen, wenn die, wenn, wenn die Bewegung kommt, dass sie dann, äh, die größere Bewegung, dass sie eher nach oben geht als nach unten. Und dann haben sie eben äh, die ein oder andere bessere Zahl. Da kommt eben mal eine rückläufige Konjunkturzahl, dann kommt eine Inflationszahl besser. Und dann geht die Bewegung nach oben. Und der Zweifel an dieser Bewegung war ja auch sehr, sehr groß. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was geht. Erwarte auch jetzt keine, keine bombastische Bewegung auf die alten Höchstkurse. Aber ich sage mal, das ein oder andere Prozent kann man vielleicht da noch zulegen. Insofern ja, glaube ich, eine Aufwärtsbewegung Richtung Jahresende, die wird auch nicht ganz geradlinig sein. Rallye impliziert ja immer eine ganz schnelle Bewegung im vielleicht zweistelligen Bereich. Also das ist jetzt eher nicht mein Szenario, aber ich würde mal sagen, eine moderate Aufwärtsbewegung mit immer wieder fortkommenden Rückschlägen ist Durchaus möglich, setzt aber immer voraus, dass man keine Eskalationen auf der geopolitischen Seite bei den vielen Krisen, die wir in der Welt haben, sehen. Das wäre natürlich dann sehr schnell ein Faktor, der das Ganze wieder zum Erliegen bringen würde. Aber wie gesagt, das vorneweg erzählt, dass es nicht dazu kommt, könnte ich mir vorstellen, dass wir eine moderate Aufwärtsbewegung Richtung Jahresende an den Aktienmärkten sehen. Herr Dr. Grafahnek,
0: das klingt insgesamt doch positiv. Lassen Sie mich hier ein kurzes Fazit ziehen. Wenn man die Chancen und die Risiken gleichermaßen beachtet, dann ist man, oh, oh, meine Damen, meine Herren, ohne eine Empfehlung jetzt hier abzugeben, ganz wichtig vielleicht an der Stelle nochmal zu sagen, aber ist man doch mit einem Mischportfolio sowohl selektive Aktien als auch äh, Anleihen mit einer hohen Bonität ganz gut aufgestellt. Würden Sie das so zusammenfassen?
2: Das würde ich sehen, wobei der Schwerpunkt eher jetzt mal auf der Rentenseite liegen mhm. sollte, weil dort es meines Erachtens klarer ist. Aber ohne Aktien wird es auch in Zukunft nicht gehen. Also insofern, wir finden auch im Haus immer wieder selektiv interessante Aktien und das wird mit Sicherheit auch im nächsten Jahr der Fall sein. Das ist ein gutes Schlusswort, Herr Dr. Gefahleck. Vielen Dank für Ihre Zeit, meine Damen,
0: und Herren. Wir sind wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Auch Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Kommen Sie gut durch die nächsten Wochen. Und bleiben Sie vor allem gesund. Auf
2: ein baldiges Wiederhören, Ihre DE Kapital AG.
1: Dies ist eine Marketinganzeige der DE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJD Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.